0: Bonsoir, bienvenue euh, chers auditeurs dans notre émission RFL Ciné sur euh, Radio RFL 101. Nous allons parler exceptionnellement cette fois-ci, non pas de cinéma mais de série, ce qui est très avoisinant c'est juste qu'on n'est pas sur le même écran visuel et que euh, là surtout ça va être une nouveauté quelque chose de très surprenant dont on va parler ce soir ce soir, je vais faire durer un tout petit peu le suspense avant de vous présenter en plus la personne qui a réalisé conçu ce projet, qui est scénariste, qui est comédien qui figure euh, dans le casting etc etc, donc il y a plein de choses intéressantes à dire et je précise aussi que c'est un projet euh, qui est de la région, qui est soutenu par France 3, Centre-Val-de-Loire, par Cyclic, et voilà, je vais dire un petit peu les choses plus précisément tout à l'heure. Euh, en tout cas, concernant la thématique de cette série qui vient donc d'être lancée ce samedi dernier euh, sur la plateforme France TV... J'ai toujours pas dit le titre, mais je fais exprès. Il euh, y a une thématique et il y a euh, un, un but et il y a aussi euh, beaucoup de fantaisie, d'énergie et d'humour. Et cette série, avant de vous en parler, je voudrais euh, vous narrer euh, quelques. Comment dire Plutôt euh, citer quelques titres de films sur cette même thématique. À savoir, dans une catégorie de drame ou dans la catégorie euh, comédie et comédie dramatique, je vais vous dire une dizaine de titres de films que j'ai choisi de nommer et euh, pour vous parler euh, du thème par la suite qui touche la série. Alors, dans la catégorie de films dramatiques, j'ai choisi de vous citer le titre « My Left Foot » que j'aime beaucoup. Euh, un documentaire, elle s'appelle Sabine, il y a le film Rain Man. il y a le film Mommy. il y a le film Ray, il y a aussi qui est un biopic, il y a Mara Denton. il y a Gilbert Grape, il y a Lady Chatterley, euh, qu'est-ce que je pourrais dire encore Les enfants du silence aussi voilà. Et puis... Alors attention, hein, c'est pas exhaustif, et puis c'est un choix de titres de film que j'ai fait. Hein. Ensuite, dans la catégorie, donc, plus comédie ou comédie dramatique, des films comme Intouchable, comme Forrest Gump, comme Le discours d'un roi, comme Au revoir les enfants, ou Adieu les cons, comme euh, Patient, comme... Euh, qu'est-ce que je pourrais dire encore, même la famille Bélier, et puis à la télévision, José Finance Gardien, euh, euh, par exemple, euh, même on peut parler de l'émission Fort Boyard, voilà. Alors si je vous dis tout ça, ça fait un gros pêle-mêle de trucs, on se dit mais quel rapport de tous ces titres de films, qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils ont en commun, je vous le demande en mille, Abdel, saurais-tu me dire quelle est la thématique commune de tous ces titres de films que je viens de citer ah, le micro est coupé, donc c'est pas terrible. Alors, ben, je vous donne la réponse il s'agit du handicap. Du handicap, et oui, et finalement, même si le handicap est présent et euh, connu euh, dans pas mal de fictions euh, ou, ou de documentaires, la particularité, là, c'est que je vais vous parler d'une série qui vient d'être lancée. Par un réalisateur de notre région qui s'appelle Alexandre Philippe. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Ouais, pardon pour ce long monologue de présentation. Hein.
1: J'ai fait un peu long. C'était <rire> très bien introduit.
0: C'était pour faire un peu différent. Je me dis bon allez, on va essayer de faire un truc un peu... Alors, vous avez créé une série qui vient d'être lancée qui s'appelle Handicaps. Mm -hmm. Je dis une petite chose et je vous laisse bien me présenter euh, le, le, le pitch, le synopsis, l'intention, etc. Alors, vous avez, euh, il y a pour la première fois dans une série, à mon, à, a priori, moi je n'en connais, je, je n'ai jamais vu d'autre cas que celui-ci, une euh, équipe de vrais comédiens professionnels qui sont réellement euh, qui qui ont un, qui présentent un handicap euh, dans la vie euh, quel qu'il soit hein, un handicap voilà il y en a plusieurs possibles et euh, dans votre casting il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément avec un, un qui présente pas un handicap dans la vie courante, mais voilà le casting tourne autour d'une première brigade policière et en plus euh, il y a aussi euh, quand même une première femme présidente de la République donc ça fait beaucoup de choses assez novatrices. Alors voilà, idée dingue, idée c quelque chose de complètement inédit, surprenant, génial. Euh Comment vous pourriez me définir un petit peu ce projet et expliquer tout ça
1: Alors, euh, déjà je veux juste rebondir sur votre introduction donc, qui était euh, hyper intéressante parce qu'en plus vous avez cité tout un tas de films que, euh, dont on ne parle pas spontanément. C'est vrai qu'on est... Euh, euh, vous de... voulez
0: dire pour le choix du handicap Oui, c'est-à-dire que quand, film... vrai, quand on
1: parle du handicap, on va vous parler effectivement d'un on va parler de Redman, on va parler du huitième jour euh, et puis euh, voilà, les gens oui. font un peu Alors le Alors que c'est
0: vrai par exemple, le discours d'un roi, c'est quelqu'un qui... C'est un problème de bégaiement
1: et, Exactement, et, euh, mm. et je trouve que c'est très intéressant parce que si ça me permet de rebondir et de, et de dire que finalement la thématique, moi je préfère parler des handicaps au pluriel euh, parce qu'on parce qu ne peut pas parler du handicap comme, une, comme, comme une seule, un seul sujet. Un seul problème et une seule communauté, d'ailleurs. Euh, ce sont des gens des, des, des gens, des hommes et des femmes. C'est 12 millions de personnes en France, le handicap. C est, c est, c est, ça touche énormément de personnes. Donc, 12 millions de personnes, c'est 12 millions de familles. Hein. Donc, euh, ce qui
0: est terrible, c'est que quelque part, on peut se dire... mais on ne les voit pas assez. Toutes ces personnes... Bah, handicapées.
1: Ça. Ah, parce qu'en qu plus, dans les handicaps, il y a aussi les handicaps visibles et les handicaps invisibles. Mais 12 mmh. millions de personnes, on est 66 millions en France, c'est une personne sur 6. Hein. C'est gigantesque. C est, c est on, se rend, on se rend vraiment pas compte quoi, ouais. à quel point... Euh, et on, et moi, donc, Ce qui finalement était un peu le point de départ du coup de la série. Donc, euh, Handicaps, qu'est-ce que c'est bah, C'est un peu dans le titre. C'est ce que vous avez dit. C'est la première brigade de police composée exclusivement d'agents en situation de handicap. Euh, pour euh, imaginer cette histoire, moi je suis parti euh, d'un constat un peu simple de la loi de 2005, ce qu'on appelle la loi handicap, qui est euh, enfin, vulgarisée, parce que c'est la loi pour l'emploi des personnes handicapées, etc., qui prévoit qu'il y ait 5% de personnes handicapées dans les entreprises, qui prévoit que tous les lieux publics soient accessibles, qu'il y ait des logements sociaux accessibles, etc., etc. Bon, tout ça où on est méga à la bourre, hein, 17 ans plus tard. Et donc moi j'imagine ce, 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 cette espèce de, de monde fictif où une nouvelle présidente de la République Tant qu'à qu faire de la fiction, autant aller euh, un peu loin. Autant se faire plaisir à imaginer Exactement. plein de choses
0: nouvelles. Là, ouais. Euh, ouais.
1: Qui décide du coup, euh, dans une promesse de campagne, qu'il euh, est temps de mettre un coup de boost à cette loi. Euh, et de, en disant qu'il voilà, faut, euh, faut avancer absolument sur ce sujet. Et l'État doit être exemplaire là-dedans. Donc on va embaucher massivement dans la fonction publique des personnes en situation de handicap, et la police ne fait pas exception. Et là où je m'amuse, c'est que euh, dès le début, ça marche pas, en fait, parce que euh, si on les prend et qu'on fait une brigade et qu'on les parque tous ensemble, en fait on les, on les, on les stigmatise dans un coin, et, euh, et, et on se dit, bah, ils vont être dans leur coin, et puis ils vont exister, mais ils vont juste cocher des cases, et sauf que, bah, ce, que ce que tentent de raconter nos handicaps, du coup, nos, nos, nos agents nos de police, c'est que, pour eux, ils voient une chance incroyable, au début, ils se confrontent face à un manque absolument de considération, parce qu'on se dit qu'ils vont servir à rien, et en fait, petit à petit, dans l'histoire, c'est ce que j'essaie de raconter, ils vont, on, va, on va se rendre compte que ce sont, euh, ce sont parfois même des, des pour certains des, des officiers de police qui sont d'une très très grande qualité et qui sont tout à fait capables, voire mieux que certains autres, d'accomplir des missions, des enquêtes, etc. Et c'est pas, pas non plus complètement la première fiction qui travaille avec des, des, des acteurs en situation de handicap. Bah, vous, avez sujet, vous avez cité Joséphine Ange-Gardien, mais c'est pas le sujet dans Joséphine Ange-Gardien. C'est une actrice... Qui a euh, une achondroplasie, mais c'est pas oui, le sujet. Oui, on a juste
0: intégré une personne de petite taille pour la première fois dans une série française voilà. qui avait un rôle principal. Voilà,
1: mais c'est au même titre que Jamel. Jamel n'a jamais parlé dans la fiction de son handicap. Après, donc il y a la série Vestiaire sur France et 2. Où, euh, à vous laquelle, êtes bien dedans d'ailleurs. Je, je participe depuis <rire> 12 ans oui, maintenant. Tout
0: à fait, votre visage euh, est familier euh, qui, euh,
1: beaucoup avec cette série. Qui, euh, qui du coup, euh, ah, bah, moi du coup, vu que moi c'est mon métier d'être acteur, c'est une fiction qui du coup travaille avec des acteurs en situation de handicap. Donc il y a moi, il y a Philippe Sivi, il y en a, a d'autres dans la série. Oui. Et, mais la différence, moi ce que j'ai voulu faire avec Handicap, c'est que je me dis que Vestiaire, ce projet qui est arrivé il y a 12 ans maintenant et qui est, et qui est toujours unique au monde, hein, c'est-à-dire des, mettre des acteurs et actrices en maillot de bain avec les, les cicatrices, les moignons, les prothèses à vue de tout le monde pour raconter le quotidien des gens en situation de handicap, ça n'existe encore nulle part ailleurs. Et moi je me suis dit, si je fais un nouveau projet... De comédie et dans à peu près le même format, un format court puisque handicap c'est un format court. Qu'est-ce que je vais raconter d'autre Faut pas que ça y ressemble quoi. Donc moi j'ai eu envie d'aller à l'étape d'après, c'est-à-dire raconter une vraie fiction dans laquelle je vais prendre des acteurs et des actrices en situation de handicap et je vais les mettre dans des rôles où on les attend pas. Et pour pouvoir créer ce décalage, je me suis dit je vais aller dans un code de narration que tout le monde connaît, c'est-à-dire la série policière.
0: Très judicieux parce que vous avez eu visiblement eu l'intention de tout de suite quitter ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est-à-dire soit dans le milieu médical, hôpital, etc., soit euh, le sport, handisport. C'est un bah, nouveau terrain là. Oui, c'est un nouveau terrain de jeu parce que, parce que
1: déjà effectivement, bon, moi le handisport, j'avoue que ça, j'ai un immense respect pour les, les sportifs, les paralympiques et tout ça. Mais moi, je suis pas euh, sportif handisport et j'avoue que quand on parle de handicap depuis des années, des années, c'est un peu, c'est un peu le c'est un peu le point de vue facile, le prisme facile, parce que malgré tout, quand on voit un sportif handisport accomplir un exploit, on a tendance à trouver ça formidable à trouver que c'est une leçon de vie, je supporte plus cette expression, parce que le gars il a il a, il a eu des résultats sportifs alors qu'il passe toute l'année à s'entraîner, c'est son travail. Je, je trouve que là on, en fait c'est un point de vue euh, quand on parle de validisme c'est un peu ce truc là, c'est à dire qu'on est admiratif des exploits de ce, ce jeune garçon ou cette jeune femme qui a un corps abîmé et puis qui va faire des trucs incroyables. C'est super de ramener des médailles, mais c'est encore une fois c'est leur boulot. Enfin je veux dire c'est leur ils s'entraînent pour ça. Je trouve pas qu'il y ait quelque chose trouve, de leçon de vie derrière. Donc l'handisport moi pff, ça peut avoir tendance à on en a bien parlé, je voulais parler d'autres choses. Et puis pareil le drama bon bah euh, on fait beaucoup de drama mais le drama c'est un format qui est plus qui est plus sujet à des 52 minutes ou à des longs métrages et moi dans un format court euh, j'avais envie de faire de la comédie donc je me suis dit trouver un endroit où je peux m'amuser et c'est sûr que dès qu'on commence à imaginer euh, c'est quoi euh, deux fauteuils roulants qui font une course poursuite c'est quoi quelqu'un qui a des problèmes avec ses aux, aux mains et qui doit tenir un pistolet c'est quoi euh, un interrogatoire avec euh, avec euh, un agent de police euh, autiste euh, ou euh, ou malentendant euh, etc etc en fait on se rend compte que là on a un un univers qui s'ouvre de situations décalées et de, de comédies. Et moi, j'ai vraiment eu envie d'aller là-dedans, et c'est ce que j'ai tenté de raconter sur, sur ces huit petits épisodes de 4 minutes.
0: On n'avait pas précisé le format. Exactement. Effectivement. 8 épisodes de 4 minutes.
1: Alors moi, je les ai tous vus. Euh, ouais,
0: c'est super plaisant. Ça s'enchaîne beaucoup avec euh, énormément de rythme. Euh, y a les, les dialogues sont vraiment... Euh, c'est hyper euh, taillé au cordeau, comme on dit. Et c'est vraiment euh, jubilatoire. Vous, êtes dans, vous avez vraiment euh, fait quelque chose... Ouais, vous avez conçu une série, en fait, où il y a l'humour. Euh, euh, et, et, et dans un, un comique de situation, euh, euh, on, on a envie plus de rigoler, comme si on était dans l'ambiance euh, se casser la figure, se prendre une tarte à la crème, etc. plus, plus que dans quelque chose de parodique ou de voilà moi j'ai senti ça comme ça c'est ça et précisément en fait
1: c'est c'est là où, où moi je me revendique de, de dans le bon sens du terme de la sitcom c'est-à-dire la comédie de situation euh, c'est que exactement c'est que moi je trouve que en racontant ces choses là on va plus se marrer de voir l'agent le, 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 de police avec ses petites mains qui n'arrive pas à armer son flingue ça va nous faire marrer et on va pas se dire Oh le pauvre et tout Oh là là il a réussi à ramer son flingue finalement Oh là là il a transcendé son handicap Non moi, je m'en fous ce qui me fait marrer c'est qu'il y en a un Quand il se rend compte de ça il va le faire chanter Parce qu'il le déteste et ça c'est de la vraie situation Et ça c'est de la vraie, vraie comédie Et, et c'est vrai que ça me fait plus rigoler ça Que, euh, que effectivement euh, De chercher à tirer l'alarme en disant regardez comme c'est difficile d'être handicapé dans la vie quoi. Et,
0: et, et en plus euh, alors je pensais à un truc Il euh, y, y a le philosophe Henri Bergson euh, en 1900 quelque chose. Il avait écrit un bouquin que j'avais adoré Moi qui s'appelle Le Rire et qui analysait les types de com com comiques, dont, mmh. dont le comique de situation. Et il disait qu'en fait, en gros, le comique de situation, c'était un peu, ça s'apparentait à... Déjà, quand on est un tout petit enfant, vraiment à l'essence même du rire, ce qu'on aime, c'est la boîte à ressort, poète, poète, euh, le, 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 le nez du clown et des machins, et l'autre qui se casse la binette, etc. Et c'est vrai que là, c est, c est, ça, ça, ça fait rire et ça fait du bien parce que c'est très énergique. Ce rire-là, il fait du bien. Voilà, il y a quelque chose de... Ben bah, voilà, il, les... les, les les brigade, ils sont cinq, je crois, c'est ça Ils sont, euh, six, euh... Ils
1: sont euh, alors la brigade en elle-même, ils sont euh, ils sont un monu, un noyau dur de quatre. Ouais. Euh, autour de ça, il y a des, y a des... il y Je qu'il
0: y avait deux femmes, trois,
1: trois hommes. Alors, alors après dans la distribution, dans tous les rôles confondus, qu j'ai quasiment la parité totale. Mais les rôles, la petite brigade, c'est quatre agents de police.
0: Et vous, vous êtes le chef de la brigade Alors
1: vous... je, je suis je suis pas le chef, je suis un des je suis un des des lieutenants, voilà. Après il y a le chef. Après il y a un autre agent de police négociateur qui vient aussi euh, renforcer le groupe. Donc, donc les policiers eux-mêmes on en suit six vraiment et autour de ça on a aussi donc, une agent de police qui elle est valide et qui vient de, de l'inspection générale des services de, de l'IGPN pour contrôler un peu l'expérience euh, du gouvernement donc elle est interprétée par Nicole Ferroni qui nous a fait le, le bonheur oh, de nous venir avec nous sur ce projet là et c'était un, un vrai bonheur et, euh, et puis la présidente de la république que j'ai voulu être incarnée par une femme et qui est incarnée par haute euh, euh, que les euh, que les internautes et les youtubeurs connaissent très
0: bien et euh, alors les, les, les situations il y a quelque chose, j'ai pensé aussi par exemple prenons une série qui cartonne avec un humoriste qui cartonne Jonathan Cohen qui avait fait la flamme sur Canal+. Mm -hmm. Euh, on a euh, des, des, des femmes euh, ambiance de bachelor et ces femmes ont toutes une caractéristique et une unique quasiment hein, caricaturale. J'ai eu ce sentiment euh, très jouissif aussi dans cette brigade que chaque personnage avait un peu une identité très forte posée sur pratiquement on pourrait lui attribuer un adjectif, toi tu es pas bah, par exemple vous. J'ai eu le sentiment que vous étiez... Euh, à, 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 votre rôle de Mickaël, c'est quelqu'un, a priori, assez susceptible et en même temps très pointilleux. C'est précisément drôle, ça. C'est
1: précisément ça. ça c'est le, le bon élève qui ne supporte pas de ce, que quelqu'un ait de meilleur en que lui. Voilà.
0: Et et, 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 tout de suite, c'est très drôle. Ça, ça le fait parce qu'en fait, on, voilà, on, a un personnage, on a un personnage, sa caractéristique de, 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 <coughs> de, de, de forte personnalité qui, trans, qui transpire quoi, à fond. Plus après le comique de situation qui, euh, qui s'imbrique. Bah, c'est une un... bonne recette.
1: Bah, ça, c'est une recette. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Non, hein, j'ai pas dit ça, mais euh, c'est bien euh, fait. Euh, <rire> moi, je suis, par exemple, je, moi, je suis très très inspiré du travail d'un scénariste américain qui s'appelle Michael Shure, qui est le créateur de, par exemple, euh, The Office, euh, Parks and Recreation, euh, The Good Place, euh, et Brooklyn Nine-Nine, voilà. Euh, pour ne citer que ces, ces exemples. Donc, moi, j'aime beaucoup le travail de ce, de ce créateur. Euh, parce qu'en fait la, euh, la, la caractérisation des personnages euh, moi c'est quelque chose auquel je, 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 je mets énormément de temps à, à travailler euh, mais ça va avec le travail des dialogues aussi parce qu'en fait il faut les faire parler ces personnages là aussi pour les caractériser et je sais que moi euh, venant, venant du métier de l'acteur au départ euh, je suis euh, en tant que scénariste je suis au départ beaucoup plus dialoguiste que, que c'est que... vous
0: tout seul au dialogue ah, Là, là c'est moi qui ai étouffé,
1: ouais. Scénario, dialogue, ouais, réalisation ouais, ouais. et. Ouais, c'est la production, oh. je ne la fais pas, mais. Euh,
0: mais vous mais... êtes un hyperactif non, dans le travail, vous Non, non mais je suis. Parce que ça, ça euh... fait déjà 20 ans de carrière, théâtre, court-métrage, ouais, bah, en... série télé. Bah, en fait, et... ce qui est...
1: Alors, beaucoup je ne si... hein. dirais pas que je suis hyperactif. Euh... Non,
0: mais dans le sens, vous voyez ce que je veux dire Enfin, je veux dire, beaucoup Après, de projets je... sans Après, arrêt. Après, moi, je,
1: trava... je travaille beaucoup, parce qu'en fait, j'adore ça. Hein. J'adore, j'adore, j'adore travailler. Vraiment, ça me... Je pourrais ne pas partir en vacances au grand regret de ma femme, mais je pourrais pas partir en vacances et travailler le temps ça m'irait bien. Euh, euh, et après il y a quelque chose qui est assez qu'on que, qu apprend au fur et à mesure, c'est que. Mais moi, ça c'est ce que j'ai appris aussi quand j'étais au conservatoire à Tours, euh, avec euh, à, à l'époque c'était Philippe Lebas, l'enseignant. Euh, c'est qu'en fait, dans une école de théâtre, dans ce métier-là, en règle générale. Euh, on va y trouver ce qu'on va y apporter. Hein. C'est-à-dire que personne va nous apporter les choses sur un plateau en vous disant on vous prend, on vous met dans un premier rôle, un machin, tout ça. Hein. Oh le metteur en scène il va vous dire ce que vous devez jouer. Non, ça, ça n'arrive pas en fait. Il faut arriver à être, être, être fort de proposition Et en fait, ça c'est valable pour l'acteur, mais c'est valable pour l'auteur, c'est valable pour le réel, c'est valable pour, pour, pour en fait pour l'intégralité des métiers artistiques et de la création. Et donc c'est très compliqué de faire ce métier-là, mais pour n'importe qui, le métier d'acteur, hein, si je parle de celui-là. Donc quand en plus on part avec un, un handicap, on a beau se voiler la face en disant mais c'est pas grave, moi je peux tout jouer, je peux faire tout ce que je voulais etc. etc. On vit quand même dans un monde des apparences et on est encore, ça change, hein, mais on était encore aussi dans un monde où on a des emplois c'est-à-dire que euh, la jeune la, la petite blonde aux yeux bleus on va la mettre dans euh, Ophélie euh, dans Hamlet euh, le beau gosse on va le faire jouer euh, Valère euh, euh, dans le Tartuffe et puis euh, la, 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 la jeune fille euh, qui sera dans la même école mais qui sera un petit peu plus ronde un petit peu plus petite encore une voix un petit peu plus grave etc bon bah, elle elle va jouer Dorine elle va jouer les servantes etc quoi euh, ça c'est ça c'est un fait c'est-à-dire qu'on on a vachement de mal à se débarrasser de ces choses là je, 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 je caricature un peu volontairement, mais bon. Donc, quand on arrive avec avec une différence, euh, qui n'est pas d'ailleurs que valable avec le handicap, hein, c'est valable aussi, euh, c'est valable aussi pour les gens de couleur. Voilà, quand euh, il y a ce fabuleux livre Noir n'est pas mon métier, hein, c'est ça en parle très bien. Euh, et ben, on, il faut, enfin, je veux dire, les gens en situation de handicap ont l'habitude de, de, de se battre trois fois plus que les autres pour arriver à ce qu'ils veulent dans la vie. Hein. C'est ça, c'est un fait. Faut, faut, voilà. Donc, déjà que le métier est compliqué, donc en plus, il faut travailler trois fois plus donc moi c'est aussi pour ça que je fais trois métiers <rire> c'est à dire que je, au début moi mon métier c'est d'être acteur et puis petit à petit je suis devenu auteur et je me suis rendu compte qu'entre l'auteur et l'acteur il manquait un chaînon c'était le, le chaînon de réalisateur et c'est ouais. pour ça que maintenant je fais de la réalisation et que handicap c'est ma première vraie réalisation euh, professionnelle
0: et, ce qui est vu Lazy Company
1: alors Lazy Company c'était avec ouais. mon camarade Samuel Bodin euh... vous
0: avez même été primé à La Rochelle
1: alors, on a été primé à La Rochelle ouais. on a été primé au Festival de Luchon voilà. Euh, mmh. voilà on a fait trois saisons c'était pour la chaîne OCS chaîne Orange mmh. et avec Samuel donc on s'est rencontré au conservatoire de Tours euh, voilà et, euh, et euh, mais Samuel lui a toujours voulu être réalisateur donc en fait quand on a créé les e-compagnie on a écrit ensemble euh, on était vraiment à, à quatre mains hein, sur, sur, les, sur les scénarios surtout et arrivé au moment du tournage bah, lui il passait de l'autre côté de la caméra en réalisateur, et moi je passais devant en tant qu'acteur. Donc en fait, on, on avait un partage Bodin, des tâches.
0: pardon, son nom, excusez-moi. Ouais, Samuel Excusez-moi de vous couper avec ça, mais c'est parce que je viens juste d'avoir un tilt, c'est le nom que vous vous êtes attribué. Exactement. À votre
1: personnage. Oui, j'ai fait un petit clin d'œil. Mon personnage s'appelle ah, Michael Baudin. Un petit, Bodin, petit,
0: non, petit, euh, petit hommage. Gros clin d'œil, ouais. Gros, euh, <rire> Gros clin d'œil. D'accord.
1: Euh, et du coup, euh, et du coup bah, voilà, on, on s'était partagé le, le travail comme ça, c'était un très très bon équilibre. Maintenant, on a nos projets, on a des projets toujours ensemble avec Samuel, mais on a des projets aussi séparés. Et moi, les projet que je faisais seul il y a eu un moment vraiment où euh, je suis arrivé à un endroit où, où il y avait plein de gens ne comprenaient pas qu'on puisse être acteur auteur mais qu'on fasse pas la réelle entre les deux parce que c'est un bon je sais pas il y a un truc dans le logiciel en france euh, à mettre les gens dans des cases, ça, ça, ça coche pas quoi donc je dis, je dis pas qu'on va forcer à devenir réel, mais je me suis dit il y a un moment je vais je vais m'y intéresser quoi et j'ai fait un premier court métrage il y a deux ans euh, et je me suis régalé donc euh, handicap ça et ce court métrage m'a permis d'aller justifier que je puisse commencer à faire de la réelle sur un projet comme handicap et euh, et voilà donc, il y
0: aura euh, donc un long aussi va... j'aimerais bien
1: mais euh, pour l'instant je, je voilà j'essaie de franchir cette étape mais quand je dis cas, que vous étiez
0: hyperactif je voulais dire que vous étiez un bourreau de travail comme voilà enfin vous euh, ça s'enchaîne tout ça
1: en tout cas euh, en tout cas pour pour euh, euh, on est on, mais ça c'est pas valable que pour moi mais euh, on est on est tous obligés quand on crée des histoires quand on a envie de raconter des histoires on a tous 3 ou quatre histoires sur le feu euh, à différents mm. niveaux de développement, euh, voilà, moi j'ai un projet qui est en lecture en ce moment dans les chaînes, un euh, 6x52, j'ai un autre projet euh, euh, qui est à un stade un peu moins avancé, où je suis encore en train de rédiger le scénario avec un autre co-auteur, euh, voilà, sur un truc beaucoup plus comédie-fantastique un petit peu, et puis là je suis en train de lancer un autre projet avec un autre collègue, où là on a envie d'aller quelque chose vers... Mais là pour l'instant aucun producteur ne l'a lu, donc on a plein de projets comme ça, différentes étapes, mais on est tous en train de faire ça, parce que parce que on, pour cinq projets en développement on en fera un, quoi, ça c'est la vie. Hein.
0: Alors... Alexandre, il y a quelque chose qu'il faut absolument que je vous dise. J'ai deux points qu'il ne faut pas que j'oublie de, de traiter avec vous. Euh, il y en a un, ça c'est concernant le, le, le tournage euh, sur Tours et alentours, jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps, il y a d'autres, voilà. Et, et le fait qu'il y ait aussi des acteurs de, de Tourangeau, notamment aussi. Et puis, euh, avant de parler de ça, je voulais parler de, du... Enfin, si on, on va sur le thème de l'inclusion, je voudrais l'aborder sur deux domaines. Il y a l'inclusion euh, et les espoirs qu'on veut placer dans le social, dans, 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 dans la vie, le, le réel dans le monde dans lequel on avance euh, trop à tatillon, mais il y a aussi l'inclusion au cinéma. Je, je voulais parler de ce point pour commencer. Au cinéma, on a, on a parlé un peu de la place de, 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 des comédiens qui sont en situation de handicap, etc. Moi, ce qui m'importe, vous ne trouvez pas que vraiment, on devrait euh, espérer, pour faire évoluer les mentalités dans la vraie vie après, qu'au cinéma... Puisqu'on a vu des acteurs, entre guillemets, valides, interpréter des gens non valides, ou des gens qui sont, par exemple, ou aussi quelqu'un d'hétérosexuel jouer quelqu'un qui est homosexuel, ou quelqu'un qui ceci, cela. Vous voyez ce que je veux dire La liste est longue, hein, d'accord Le jour où on verra quelqu'un qui présente un handicap, par exemple, physique, de corps, et qui va jouer quelqu'un qui ne l'est. Enfin, en tout cas, dans des fonctions qui font que dans la vie réelle, il ne le serait pas normalement. Vous pourrait pas, je sais pas, assumer une fonction ou un métier dans la vie courante de, du fait de son handicap, mais au cinéma il pourrait le faire. Vous voyez ce que je veux mm -hmm. dire ben, Est-ce que vous pensez pas qu'on devrait espérer ce genre de choses, parce que le cinéma est tellement porteur médiatiquement de sens, d'avancer euh, euh...
1: alors, alors oui, il alors, euh, y a plusieurs réponses en fait, à cette question. Euh, la première, elle est. Euh comment dire euh, la première c'est un peu horrible je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question euh, j'ai où... mal dit
0: hein, en fait non, un non, handicapé mais... pourrait jouer un non handicapé oui, c'est ça mon but
1: déjà heureusement ça arrive euh... c'est pas souvent
2: c'est pas souvent pas mais pas moi souvent.
1: par exemple c'est vrai que par ailleurs au delà des projets que, c est, c est vrai, que je fais sur ça. le handicap oui. moi je travaille avec beaucoup de réalisateurs qui me j'ai fait un film il y a deux ans euh, qui a fait un carton sur Netflix qui s'appelle Bal perdu euh, je joue un mécano a euh, priori c'est pas du tout un truc qu'on aurait vu faire ça mais Là, tout d'un mmh. coup, bah, j'ai mon copain Alban qui me dit Écoute, moi, dans le film quoi faire, il y a un rôle qui est pour toi. Est-ce que ça te dit de venir Bah ouais, j'y vais. Il euh, y a un réalisateur qui s'appelle Frédéric Rivois, avec lequel je travaille très souvent, euh, qui, euh, qui m'appelle très régulièrement pour faire des, pour faire des, des rôles, qui qui, en tout cas qui n'ont aucun rapport avec le handicap. Mais Samuel fait pareil, hein, quand, euh, quand il m'entraîne sur des projets à lui, euh, on n'en par, parle pas, c'est pas le sujet. Euh, donc heureusement, ça, ça, moi ça, ça, ça m'arrive, mais encore une fois, ça m'arrive trop peu. Parce que ça, ce sont des gens avec qui je travaille déjà et qui me font confiance et qui veulent continuer à travailler avec moi. Par ailleurs, euh, euh, nous, les handicapés, pour, pour, pour résumer un peu les choses, on fait très très peu de casting dans la vraie vie. Parce que, par contre, ça, c'est un fait. C'est-à-dire que euh, mon, mon copain Ada, le créateur de Vestiaire, disait l'autre jour euh, assez, assez justement, il dit, vous prenez toutes les séries courtes de ces 20 dernières années, Un hein, gagne-fille, Camelot, Caméra Café, euh, c'est tous des stars, les mecs. Les mecs et les filles, c'est tous des stars. Alexandra Alamy, Jean du Jardin, euh, le... de... de... Astier, Bruno Solo, ils mmh. vont le C'est tous des stars. Mmh. C'est tous des stars. Vestiaire, ça fait 12 ans qu'on est à l'écran, personne nous connaît. Oh, quand même. En vrai, personne nous connaît. Enfin, euh, non, mais c'est terrible. Mais euh...
0: même moi, qui regarde pas énormément les séries habituellement. Oui, mais ce que
1: je veux dire, c'est qu'on, c'est que, c'est que, c'est ne <rire> fait pas de cinéma.
0: Non, non mais je, oui, euh, je
1: comprends. Euh, et il y a pour beaucoup de gens dans le milieu, hein, je parle du milieu audiovisuel. Hein, euh, Vestiaire est une série. Euh, avec des handicapés qui font un peu les comédiens, quoi. Et donc ce truc-là, on a vachement du mal à s'en défaire. C'est très, 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 très compliqué. Je pensais pas, mais ça l'est en fait. Donc, euh, et j'en suis, j'en suis vraiment témoin tous les jours. Euh, je vais vous raconter une petite anecdote, par exemple. J'ai fait un casting pour une série euh, il y a quelques années. Et dans la, dans le scénario, il y avait un rôle de personnage en fauteuil roulant qui jouait à le maire d'une ville, euh, la cinquantaine, tout ça. Et à la fin du casting, je demande à la directrice de casting S'ils si, euh, si ont trouvé l'acteur Parce que moi je pensais à des gens Du fait de, des gens à qui je tourne sur vestiaire Qui auraient pu super bien jouer le truc Elle me dit oui oui on a sûrement trouvé quelqu'un On attend la confirmation voilà. Et je me demande est-ce que c'est un acteur en fauteuil roulant Et la directrice, C'est une directrice de casting hein. Et elle me répond non non ce n'est pas un acteur en fauteuil roulant De toute façon les acteurs en fauteuil roulant ça n'existe pas Je vous parle de quelque chose qui a 4-5 ans hein, Pas plus ouais. C'est d'une C'est d'une violence incroyable Déjà c'est faux Parce que la preuve en est C'est que ça existe Mais surtout que là on est vraiment face à La pauvre c'est toujours elle que je charge un peu qu'à chaque fois je parle un peu d'elle Je dis pas son nom mais c'est pas grave Elle se reconnaîtra Même peut-être pas Parce qu'en plus elle l'avait dit de façon extrêmement Anodine, elle s'en est pas rendue compte quoi et c'est ça le problème, c'est que les gens ne se rendent même plus compte que qu'on qu dit qu'on est encore dans des aberrations comme ça, quoi. Euh, donc euh, donc du coup, euh, euh, je sais plus, j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais raconter. Mais si si. Donc euh, en fait, il y, y, y a cette chose-là euh, déjà qu'il faut voir. Après, je pense que euh, 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 par rapport au fait d'acteurs en situation de handicap, qu'incarnent des acteurs en situation de handicap et non plus de prendre des valides, ce que vous disiez avant. Euh, exemple, intouchable, intouchable, François Cluzet est invalide qui joue un handicapé. Euh, moi je pense qu'il ne faut, faut pas être idiot et, et de se dire qu'il y a une seule vérité par rapport à ça, parce que Edune, le monde change, donc il faut, il faut changer avec le monde, et c'est très bien. Euh, Ce n'est pas parce que tout d'un coup on commence à se poser la question, qui est très légitime, d'embaucher des acteurs avec des handicaps pour jouer des acteurs avec des handicaps, qu'il faut commencer du coup à, euh, à dire que les, ces films d'avant sont plus bons. C'est-à-dire qu'intouchable oui. est un... Ex... Non, non mais non, non. je schématise parce que... Euh, les euh, deux sont possibles. Euh, les deux oui. sont possibles, oui. en fait ça dépend aussi de ce qu'on raconte, comment on veut le raconter. Euh, je donne un exemple souvent, si vous racontez l'histoire de quelqu'un qui est un, un coureur de fond, voilà. et puis un jour il a un accident de voiture et il perd ses deux jambes, bon bah euh, qu'est-ce qu'on fait euh, On prend un acteur euh, handicapé et on fait une doublure avec des jambes en... qui courent à sa place et on met son visage dessus euh, avec des techniques de deepfake ah bah ou est-ce qu'on prend, est prend un acteur valide et puis bah, on le fout dans un fauteuil après pour la deuxième partie du film ça, ça par exemple c'est une question qui est très ouverte euh, donc je, je, je schématise ce que je voulais dire c'est que du coup je pense qu'il faut pas euh, être radical trop sur, sur ce genre de, de, de sujet il faut bien réfléchir à ce qu'on qu dit à ce qu'on veut faire comme film en revanche Là où, par contre, je rejoins ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, ce que je pense qui est plus tolérable, c'est qu'on ne se pose plus la question. Mm -hmm. Exemple, cette, cette directrice de casting qui dit ça n'existe pas. Je trouve que maintenant, on est à l'époque où peut-être qu'on va trouver le bon acteur avec un fauteuil roulant ou peut-être pas. Peut-être qu'on va trouver le bon acteur non voyant ou peut-être pas. D'accord Mais si on ne se donne pas les moyens de chercher, c'est ça qui ne va pas. Et le meilleur exemple, c'est ce qu'ont fait les Américains. Ils font le remake d'Intouchable avec Brian Cranston euh, dans le rôle de, de François Cluzet. Le film se fait défoncer par la critique américaine parce que c'est un scandale de prendre un ce, qui, ce que les Américains commencent à appeler le « crippling up », qui est l'équivalent en fait du « blackfacing » pour eux. C'est-à-dire qu'un acteur valide qui se, qui se met en situation de handicap alors qu'il ne l'est pas, bah il compare ça au, aux années 20 quand les acteurs blancs se mettaient du, du cirage noir sur le, sur le visage pour jouer des personnages noirs parce qu'il n'y avait pas d'acteurs noirs. Euh, enfin... Donc, cette comparaison, elle est, un peu, elle est un peu radicale, mais elle est intéressante. Et quelques années après, ils font le remake de La Famille Bélier, qui s'appelle Coda, euh, aux états unis euh, Ils prennent une vraie chanteuse euh, euh, malentendante. Le film, c'est un carton. Donc, je ne y a, y a, y a, dis pas qu'il faut absolument faire ça. Je dis que ne plus se poser la question, ce n'est pas normal. Ne, et, et interdire l'accès à la formation, par exemple... Euh, dire, aux, dire aux jeunes gens, aux lycéens non mais tu peux pas être acteur parce que tu as tel ou tel handicap ça c'est grave, moi c'est ce qu'on m'a dit il y a 20 ans heureusement que je l'ai pas écouté et
0: euh, on va... On va bientôt euh, euh, clôturer malheureusement ce, 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 ce beau débat et tout, mais je voulais vous dire, on va mettre un titre en fait, d'Orlessan que vous aviez choisi, en fait, Alexandre. Vous euh, pouvez me dire le titre, déjà Alors,
1: euh, j'avais envie qu'on écoute L'odeur de l'essence, qui est sur le dernier album Ouais. Euh...
0: Et, et puis, juste avant qu'on l'écoute, j'avais quand même juste un petit truc, parce que je ne voudrais pas le perdre, euh, que, qui me tenait à cœur de dire rebondir sur ce que vous venez juste de dire à l'instant, hein, vous savez tout à l'heure quand j'ai... Enfin au tout début, quand j'ai commencé à citer des titres de films avec des acteurs qui avaient endossé des rôles de personnes handicapées, il y a un acteur que j'aime énormément, c'est Daniel Delewist qui joue dans My Left Foot, un personnage qui a existé de peintre qui il peignait avec son pied gauche et c'était la seule chose qu'il pouvait faire d'ailleurs, de se servir de son pied gauche. Mais vous voyez l'impression que j'ai quand on discute ensemble comme ça, je me dis, autant on peut être impressionné comme un des acteurs anglo saxons saxon le plus euh, célèbre du monde euh, étant euh, connu et estimé dans la profession parce que il est euh, vraiment, il incarne l'acteur studio et, et sa, sa manière de se mettre à, à corps perdu et à âme perdue dans tous ses rôles, il, il en transpire, il en souffre, il en machin. En fait si la situation inverse pouvait se faire, c'est-à-dire qu'une personne après qui présente un handicap un comédien qui présente un handicap pouvait lui aussi se livrer à la performance la plus extrême de dépasser ce handicap pour pouvoir être dans quelque chose de totalement valide au cinéma je trouve que comme je le disais tout à l'heure pour les, pour les films etc ça peut faire avancer des regards et des
1: compréhensions sur la situation ah bah ce qui est sûr c'est que ce serait euh, ce serait alors je, je pense qu'on va très vite, trop vite pour la société quand on pense à, mais par exemple quand je pense au, au, à, la, à la VR, sur ces nouvelles technologies, quand je pense aux films d'animation, quand je pense à tous ces films-là où, où, on, où on remodélise la, le visage des vrais acteurs, etc., etc. Bah, je trouve que si tout d'un coup, on prend un acteur euh, euh, qui est paraplégique, et qu'on décide de recréer son corps dans un film d'animation, en reprenant les traits de son visage et tout, et qu'on fait marcher le personnage, je trouverais ça passionnant. Là, je trouve oui, que ça commence à être passionnant. Je trouverais vrai. ça plus passionnant tout que de, re de remodeler la princesse Leia dans le Star Wars. Il faut tout
0: raison. tester. Il faut <rire> tout tester. Allez, on va, on va revenir après pour, pour clôturer tout ça, et euh, on écoute Orlais
2: mais l'incendie tout enflammé. Qu'on a fâche, qu'on a systérique Tout est réel, tout est systémique Dès qu'un a fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible Les coupables sont d'anciennes victimes Le cerveau du match est fini Tout dégénère, tout est cyclique, pas de solution que des critiques tout le monde est... Sensible, c'était sensible Tout le monde est sur la défensive Sujet sensible, personne sensible Sansible, sensible, 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 sensible Sensible, tout sensible Tout le monde est sur la défensive Sujet sensible, personne sensible Tout le monde buffe, tout le monde peut faire le petit train Une discussion sur de c'est quelqu'un qui se plaint pendant que le reste du monde souffle pour qu'on vive bien Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent Accident de bagnole, violence conjugale L'alcool est toujours à la racine du mal Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal On n'a su pas d'être alcoolique c'est dire du mal On prend des mongols, leur donne des armes appelle sa justice, c'est un des drames Pris dans un vortex infernal On soigne le mal par le mal Et les médias s'en régalent Que des faits divers, le renard vipère Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire Les gratteurs de buzz font avec les extrêmes Depuis que les mongols sont devenus des experts Entourés de mongols, l'empire mongol On fait les mongols Pour plaire aux mongols On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs Faut qu'on reboot, faut qu'on reset On croit plus rien, tout est deepfake Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. corrompu je suis né dans le système. Personne n'avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir. Mamie, vote marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo-subversif. Voilà ce qu'on a quand on sent sur les artistes. Bien avant, jamais, non plus, radicalise. En manque d'empiris, perdant la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgique d'autres T'es déjà nostalgique, tu n'es pas d'autres T'es déjà nostalgique, tu n'es pas beaucoup. Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique Aucune empathie, tout est hiérarchique L'école t'apprend seulement l'individualisme On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis Si le président remporte la moitié des voix C'est que les deux tiers de la France en voulaient pas Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat Pour voir que les vieux riches font les lois Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent Ensuite ils planquent leur argent au flip de perdre Tellement taf de merde, fais semblant de le fait Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs Nourrir au jugement, nourrir aux clichés Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se pose. On sait pas gérer nos émotions Donc on les cache Sait pas gérer nos relations Donc on les cache à ce parce qu'on est Donc on est lâche On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface On se crache les uns sur les autres On sait pas vivre ensemble On se bat pour être à l'avant
0: retour avec euh, Alexandre Philippe pour sa série Cops. Alexandre, euh, est-ce qu'il y a un, un ou deux derniers points que vous vouliez aborder euh, Je pensais notamment, on, on, on parlait du tournage, les lieux euh, là où vous avez tourné, euh, et puis avec qui Est-ce qu'il y a des acteurs tourangeaux Alors oui,
1: bah moi de toute façon j'ai fait mes études ici, donc ce que j'ai quand même, je connais et bien et la ville et, le, et les acteurs du, du coin quand en fait on m'a contacté pour faire le projet, c'était de toute façon François Centre-Val-de-Loire donc de toute façon il fallait tourner dans la région, plus je de cyclique, donc on est obligé. Donc, moi, dans le tour, je connais les lieux, je connais les décors. Je, enfin, moi, je suis bien ici, donc je me suis dit, je vais venir tourner à Tours, c'est ce qui me paraît le plus, euh, le plus logique. Donc, on a tourné, euh, donc on a notre commissariat qu'on a tourné, qui est un studio qu'on a fabriqué dans un lieu à la riche qui s'appelle la, la Laverie.
0: Hein, c'est ça Non, c'est pas un
1: hangar. Non, non, euh... alors c'est La Laverie, ça ah, s'appelle. C'est un, un lieu multiculturel, enfin, euh, qui existe encore, mais qui est malheureusement euh, en vente. Donc, euh, je sais pas ce que ça va devenir. Moi, j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait des murs en pierre, des poteaux, et c'est un peu indus avec des, des, des escaliers en métal, des poutres en ferraille et des poutres en, terre, en, en pierre, etc. Et moi, j'aimais bien ce côté un petit peu, un petit un peu froid, hein. Ouais, ouais je... c'est ça. En f... fait, ce qui me plaisait, c'est que, c'est que, vu que nos héros sont marginalisés, j'aime bien qu'on les foute dans une espèce de cave comme ça. Ça, oui. ça me plaisait Alors bien. Alors, quoi, froid,
0: c'est pas austère, mais il y avait quelque chose effectivement de.
1: Oui, oui, il y a un truc où, bah, on les, on les met dans la cave, un peu, un peu comme dans la série The Wire, euh, pour, pour <rire> vraiment me comparer à, à, à probablement une des meilleures séries du monde, euh, ou comme dans les X Files, les X Files, ils sont au sous-sol du fait du FBI parce que c'est les rebuts et on veut pas les voir. Donc ça, moi, ça me plaisait bien. Donc ça, c'est pour le décors de notre commissariat. Et après, dans les décors extérieurs, eh ben, donc, on a la place de la Résistance à Tours. Et puis, on a euh, le parking. Euh, toute la scène du parking, c'est le, euh, le parking à étage qui est à la gare de Saint-Pierre-Décor.
0: Alors, euh, personnellement, euh, dingue ce passage. Je trouve que c'est un des épisodes qui m'a le plus marqué
1: eh ben, euh, Un truc de
0: bien. taré, quoi. enfin Je laisse les, les, les auditeurs qui nous écoutent le regarderont. Il y a vraiment une scène dans les sous-sols, là, <rire> dans le parking. Euh, alors, alors c'est pas en
1: sous-sol, du coup. c'est Non, pour le coup, c'est ouais, à, ouais, à ouais. étage. Ouais, c'est euh, à ouais. étage.
0: Oui, je me suis mal exprimé, mais enfin en tout cas, bon, ça C'est entre peu... deux,
1: ouais, c'est entre deux étages que se passe. Il ouais.
0: ouais, y a de la voltige, il y a de la propulsion, il y, y a de la bah, bagarre, il
1: y, y a de la... Il y, euh, y a des choses que moi j'avais très envie de faire, euh, j'en ai déjà parlé, donc pas c'est pas un spoil particulier, mais cette course-poursuite en fauteuil roulant, c'est quelque chose auquel je tenais énormément. Bah, euh, c'est même,
0: ils dévalent en arrière quand
1: même. Euh, ah bah, euh, puis, voilà, et là, moi, on, et là pour, pour faire ça, on a travaillé euh, comme on travaille sur n'importe quelle fiction, c'est-à-dire qu'on a bossé avec des cascadeurs, hein, voilà, des doublures, qui savent qu'ils vont pas se mettre en danger quand ils vont faire ce genre de choses. Est-ce qu'il y a
0: des doublures cascadeurs qui ont un handicap physique
1: alors, j'en sais rien, mais en mmh. tout cas, euh, là, moi, ce que j'ai fait, c'était qu'au euh, même titre qu'un acteur valide, on le double pour faire une cascade qui est dangereuse. Bah Là, on double, euh, voilà, ça, c'est pas, pas Logique, plus... quoi Donc, ça, c'est pour le, la partie lieu de tournage. Et dans les comédiens euh, de la région, donc, on peut citer il y a Michael Bernard, qui fait notre preneur d'otage à l'épisode 4. On a Léopold Bélanger, qui fait un, un truand à la fin de la série Un petit de la côté série. réservoir
0: dogs, la scène, j'ai trouvé. Ouais,
1: un petit peu plus parce qu'on <rire> me le dit, C'était ouais, ouais. un grand, très, très il bon confinement. Ouais, voilà. un une comédienne aussi qui, qui s'appelle Émilie Amou, avec qui j'étais au conservatoire. Adrien Fournier, qui fait le journaliste qu'on voit au début et à la fin de la série, la compagnie discrète. Donc des gens de la région, quoi, et des gens avec qui moi j'avais envie de travailler pour des pour des rôles comme ça, qui sont des rôles du coup de et valide vous,
0: vous les connaissiez déjà Ah oui, je les
1: connaissais ah bon tous. Ouais, 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 ah moi, quoi. je les ai appelés pour les pour les pour les actrices et les acteurs ah. qui sont. C'est-à-dire que je, quand j'ai quand j'ai quand j'ai commencé à réfléchir à mon casting sur ces rôles-là, je me suis dit mais je vais à qui je propose et je, spontanément je me suis dit, bah ça c'est pour ça c'est pour Mika, ça c'est pour Léo ça c'est voilà et je les ai appelés, ils ont répondu présent euh, avec grand plaisir. Donc ça c'est vachement bien parce que quand on est avec des acteurs et des acteurs qu'on connaît en qui on a confiance qui ont confiance en vous euh, sur, le, sur le plateau c'est que du bonheur ça va oui, très voilà, vite il
0: y a des moments heureux forcément voilà
1: on n'est ouais. pas du tout en train de courir après euh, euh, voilà mais d'où l'important c'est la même chose qu'avec les castings c'est à dire que tous mes, tous, les, tous mes comédiens en situation de handicap mes comédiens et mes comédiens euh, j'ai fait un vrai casting pour les trouver et j'ai vu quand même entre 30 et 40 personnes hein, donc euh, pour trouver euh, 4 ou 5 Comédienne et comédien. Moi, les castings, en fait, je, je m'y implique beaucoup dedans. Bon, ça, c'est aussi parce que j'ai été acteur et que je sais ce que c'est. Donc, euh, moi, je supporte pas qu'on pose vous avez dit la caméra. Été et acteur. Et vous
0: êtes acteur toujours. Attention, oui, mais hein,
1: je viens de là. Donc, euh, moi, j'ai oui. besoin de ça. Donc, mes castings, euh, moi, je m'investis beaucoup dedans. C'est-à-dire que pour moi, euh, moi c'est une séance de travail. Donc, je passe une demi-heure vraiment avec chaque, euh, chaque personne qui vient passer les essais. Parce que je prends le temps de travailler la scène, de voir ce que la personne a proposé. Moi, j'explique ce que je veux. Et puis, on cherche. Et puis, c'est n'est pas tant de voir si la. Enfin, c'est plusieurs choses. Et on voit si le comédien. La, la comédienne ou le comédien correspondent à ce qu'on cherche déjà mais on teste aussi un rapport de travail c'est-à-dire qu'on voit est-ce que la personne est capable de si on a un dialogue ce qui, qui, qui se crée s'il y a une écoute etc donc c'est beaucoup de choses qu'on voit et puis, et puis mine de rien bah, vu que ça va très vite de tourner il faut qu'on soit avec des gens avec qui il euh, y a un rapport de confiance qui se met en place et ça dans, une, dans un casting qu'on fait avec une caméra posée sur un pied et un ou une directrice de casting derrière qui vous balance la réplique et vous vous avez personne avec qui jouer moi je trouve que c'est terrible c'est vachement difficile à faire euh, cet exercice-là donc, euh, donc moi j'ai voulu vraiment passer du temps. J'avais un comédien qui était venu, qui donnait la réplique à tout mais à, tout, à tous, ceux qui, tous ceux qui venaient passer les essais. Donc en plus je, je proposais un vrai échange de jeu. Et ça pour moi c'est très 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 important. Et ça se ressent, je crois, euh, à l'image. C'est-à-dire que du coup, bah, tout ce que ce soit mon casting Andy ou mon casting.. Valide, j'aime pas trop ce mot, mais bon, euh, c'est parce que c'est un peu réducteur. Je trouve que ça joue très bien et ça joue surtout dans le même registre. C'est-à-dire que tout le monde est au, au diapason. C'est-à-dire qu'on n'a on pas de saut de. On n'a perso personne qui joue à côté, qui joue autre chose. On est tous dans ce même endroit de, de comédie, de rythme aussi, parce que moi, euh, bon, il y a très, 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 très peu de part à l'improvisation dans, dans ce que je fais. Euh, C'est-à-dire que c'est très, très écrit. Tout, tout ce qu'ils disent, c'est les mots du scénario. Hein. Mais c'est parce que moi, je passe beaucoup de temps en écriture euh, à travailler un peu comme un, comme un compositeur. C'est c'est qui Alexandre Astier qui dit que la, les dialogues c'est de la musique je suis 1500 fois d'accord avec lui c est, c est, si, deux, si, si, on, si on lit pas à voix haute ce qu'on écrit on, on, fait, on, on, on fait pas la moitié du travail d'un auteur je crois
0: et je signale, que vous, comme vous venez de parler de composition et de musique, que vous avez aussi fait travailler le groupe Ezekiel, qui est aussi du coin, et qu'on va passer à la fin de l'émission, à la fin de notre discussion, on va repasser un titre aussi d'eux.
1: Alors, c'est n'est pas le groupe qui a composé la musique, c'est uniquement Stéphane Babio qui est le batteur du groupe. D'accord. Parce que j'avais envie de travailler avec Stéphane depuis très longtemps, ça fait longtemps qu'on se connaît, hein, et ça faisait très longtemps que moi je savais qu'il voulait, euh, qu parce qu'il qu compose énormément de choses, hein multiplicité de, de cordes à son arc euh, et je sais que ça faisait très longtemps qu'il voulait le faire et moi ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec avec lui et de découvrir un peu euh, euh, cet univers là alors c'est pas du tout du Ezekiel la musique hein, c'est du pour le coup c'est du Stéphane Babio on a travaillé ensemble à trouver euh, l'identité sonore de la série euh, qui du coup euh, alors on est allé on n'est pas on n'a pas essayé non plus de briser les codes hein, on va dans quelque chose mais ça ça va ça s'accompagne avec le, le fait que j'avais aussi envie de d'amener le spectateur dans un univers qui, qui connaît déjà donc il y a l'univers de la police, le machin, tout ça, donc ce, ce cop show, tout ça, les gens connaissent. Si je leur avais mis du gros hard rock dans les oreilles, les gens, ils n'auraient pas. On se dit, mais pourquoi il y a du gros métal euh, alors qu'on est sur des trucs de flics Donc je suis allé vers quelque chose qu'on connaît, hein, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus funk, un peu plus disco, euh, voilà, avec de la basse, avec de la pédale wah, -wah des choses comme ça. Déjà parce que j'adore. Et aussi parce que, bah, c'est vrai que c'est des univers, bah, c'est Starsky Hutch, c'est tout ça, c'est cet univers-là. Bon, Clean 99 font vachement ça aussi, hein, dans, 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 dans la musique. Parce qu'au moins, ça permet d'asseoir un univers. Et les gens arrivent, et ils, ils sont. Bah ils savent où ils arrivent. Et quand on sait où on arrive, bah ça permet de mieux profiter de ce qu'on ne qu s'attend pas à voir, c'est-à-dire des mecs en fauteuil roulant qui se courent après, euh, des autistes qui sont des espèces de Sherlock Holmes incroyables, euh, des acteurs de petite taille qui balancent des grosses vannes. Enfin, c'est des choses comme ça surprenantes et ça permet de mettre ça en valeur, en fait.
0: Écoutez, moi, ce que je vous propose pour, euh, pour terminer, c'est que. Euh, par rapport au fait qu que votre série est faite pour faire divertir et aussi pour euh, insérer dans euh, l'univers que vous, que vous mettez en scène des personnes donc, en, en situation de, de handicap, euh, même si nous, quand on est dans chaque épisode et qu'on rit et qu'on prend tout ça avec beaucoup de jubilation, euh, on se doute bien quand même qu'il y a une intention, bien entendu, de votre part pour que, quelque part, il y ait des répercussions, espérons-le un jour, d'ordre sociétal, politicienne, etc.
1: Alors oui, alors parce que de toute façon le projet est militant dans son essence. On peut pas dire qu'on fait ça en disant non mais moi, je fais juste un projet de comédie, c'est bon. C est, c est, ça, on peut pas le dire ça. Donc. Euh ça, je l'assume complètement. Mais maintenant, une fois que ça s'est acté, euh, je, justement, de ce stéréo-là, moi, je raconte maintenant de la fiction et de la comédie. Et j'essaie qu'on se marre le plus et qu'on s'amuse le plus possible. La réflexion, elle se fera d'elle-même, en fait. Mais c'est vrai que le côté un peu militant de la série, moi, je dirais que, je dirais que là où moi, j'aimerais que ça, que ça change, c'est un peu ce dont je parlais un peu tout au long de l'émission. C'est l'insertion professionnelle de ces acteurs et de ces actrices en situation de handicap à qui on, on donne pas assez l'opportunité et à qui on, on, qu on décourage beaucoup trop. Alors, encore une fois, ça change je donne un exemple nadine moret qui joue donc euh, qui joue donc dans l'handicops et qui a une achondroplasie donc euh, c'est le nanisme hein, euh, vulgairement euh, euh, nadine elle sort du conservatoire national de paris
0: elle a fait pas mal de choses déjà elle a, déjà et elle a fait, fait
1: de... elle a fait plein de choses mais ouais. mais mais, mais, mais c'est suffisamment euh, euh, incroyable pour le dire parce que moi quand je, quand j'étais jeune acteur et que j'étais au conservatoire de Tours et que je tentais les concours des grandes écoles euh, clairement moi euh, je n'ai jamais tenté le conservatoire de Paris parce que c'était une époque où ah mais clairement euh, on va te dire non parce que tu n'es pas pour le conservatoire de Paris, qui est Paris, machin, tout ça bidule, c'était pas possible encore, il y a 20 ans, ce truc-là. Et puis, il y a eu une nouvelle direction qui est arrivée il y a quelques années, et il y a eu une première promo qui a, qui a été donc la promo de Nadine, où il y a eu une espèce d'ouverture comme ça. Donc ça veut dire que enfin les choses changent. Euh, euh, mais il faut continuer à avancer, c'est-à-dire qu'il faut que dans les conservatoires régionaux, on continue à recruter, à, à ouvrir ça, à dire aux élèves qu'ils peuvent venir, ça veut dire installer des rampes pour monter sur les scènes, ça veut dire... Le conservatoire de Tours, par exemple, euh, je, je, je crois qu'il y a une jeune fille qui est en fauteuil roulant actuellement, euh, qui est élève. Bon, bah, euh, l'entrée principale, elle ne peut pas y passer, c'est des escaliers en pierre. Par contre, elle peut le faire le tour du bâtiment et rentrer par une autre porte. Bon, bah, ça, c'est très bien. S'il y a un accès, c'est très bien. Mais il faut qu'il y ait un accès. Et après, bah, je sais qu'ils ont construit une petite rampe parce qu'il faut passer une petite marche pour, euh, pour aller sur scène. C'est une estrade qui fait la, la, la hauteur d'une marche. Bon, bah, ils ont installé une rampe. Euh, mais ça, il faudrait le faire partout.
0: Mais je vais vous dire ce que j'en pense et après je vous laisse le dire le mot de la fin voilà ce que j'en pense Alexandre c'est que euh, voyez-vous par exemple à Tours, on a les Cinéma Studios, qui est un cinéma d'arrêt d'essai avec qui nous sommes partenaires et qui est voilà un lieu formidable et qui, depuis très longtemps, a un festival qui s'appelle Cinéma Différence, euh, dont l'appellation vient de changer d'ailleurs, je crois, euh, je ne sais plus exactement le nom, je ne vais pas dire de bêtises, mais enfin ça s'appelait jusqu'à maintenant Cinéma Différence et il y a euh, chaque mois euh, une projection en salle de films avec accession, accès aux handicapés de tout ordre de handicap, même gestion de par exemple baisser de la lumière pour ne pas créer du stress mmh. en douceur et non pas brutalement, des choses comme ça, enfin tout est étudié pour un petit peu favoriser un bien-être du public qui va venir et qui mêle à la fois des personnes ayant un handicap ou pas. Euh, bon, c'est un exemple. Moi, dans mon vécu personnel, euh, au début des années 2000, je, je vivais sur Nantes, une, une ville que j'ai trouvée assez incroyable, où j'ai pu, à un moment où, par exemple, il y avait une manifestation à l'époque où Chirac s'opposait à, euh, à ce qui est la guerre en Irak, j'ai déambulé dans les rues avec des personnes où je me retrouvais avec une personne de petite taille, avec une personne en fauteuil roulant à côté de moi, etc. etc. Et j'ai vécu une seule fois dans ma vie à moi... Euh, le fait de entre guillemets côtoyer publiquement dehors des gens qui ont un handicap physique j'allais vous dire moi ce qui me choque profondément je finirai sur ça c'est ils sont où les handicapés je n'en Vois pas. Voilà ce que je dis, moi. Bah et c'est ça, ça qui me fait vraiment du mal. Parce que quand vous dites oui. qu'il y a 12 millions d'handicapés, donc un Français sur six, et que, en fait, excusez-moi, mais quand vous sortez tous les jours, vous prenez votre pain, vous allez au boulot, machin, vous envoyez des handicapés? Bah
1: alors sont, après, alors, ils ça, sont, ça dépend. Bon,
0: Sont-ils vraiment
1: assez après, insérés? Après, il y a plein de gens qui ont un handicap invisible, donc on les voit pas. Ça, euh, ça, ouais. malheureusement. Par exemple, c'est un, un des fléaux chez les comédiennes en France. Euh, déjà que les comédiennes, il y a un vrai, euh, le, ce qu'on appelle le, le tunnel de la cinquantaine, hein, de la quarantaine-cinquantaine. C'est que les femmes à 40-50 ans, elles ont un tunnel de, elles travaillent plus. Voilà, parce que ce c'est plus des jeunes filles. Euh, ouais,
0: Aujourd'hui, c'est un handicap de vieillir. Ouais, de, non, mais non, mais en tout cas, pour les femmes, c'est terrible. Les femmes ouais, comédiennes, ouais.
1: c'est terrible. C'est une violence incroyable. On prend on
0: de... des femmes jeunes qu'on maquille pour les vieillir aussi dans des biopies. Biopi et en plus, il y a, y a, y a, enfin, plus, y a ça. Euh, ouais.
1: Mais par exemple, mais, mais, euh, là-dessus, vous rajoutez des. Alors, vous, vous pensez que déjà, les femmes, elles n'ont pas envie de vieillir. Alors, si en plus, vous pensez qu'elles vont raconter qu'elles ont des problèmes de dos, qu'elles ont, euh, qu ont une endométriose, ce genre de choses qu'on ne veut même pas entendre parler, parce que ce sont des choses handicapantes elles vont pas le dire euh, encore moins si vous voulez donc il y a un vrai fléau derrière tout ça l'autre chose c'est on parle d'accessibilité ça dépend aussi où est-ce qu'on vit alors moi je j'ai l'impression que les choses changent un peu à Tours. je me souviens que déjà depuis euh, depuis 20 ans il y avait eu quand ils ont refait l'intégralité de la rue nationale euh, déjà bah, ils ont abaissé les trottoirs etc etc donc c'était un peu plus euh, un peu plus praticable mais c'est vrai qu'il y a énormément énormément de lieux Paris, euh, en Paris euh, première ville n'a euh, pas du tout être exemplaire. Par, Paris a plus de 300 stations de métro, il y en a 11 qui sont accessibles. Voilà. Donc, euh, euh, mon camarade Philippe Sivi par exemple, qui est, qui est paraplégique, qui habite à Paris dans le 19e arrondissement, il fait tout en taxi. Voilà. Il n'a pas le choix. Et, et donc, de, ça, lui, voilà.
0: ça lui coûte pas mal. Et voilà. Et,
1: et après, ben, vous avez des villes qui sont, qui sont pilotes de tout ça. Je, donc, une des villes qui est absolument tête de gondole, c'est euh, Aubagne. Aubagne est une ville Extrêmement accessible. Alors vous êtes à Aubagne, alors vous allez voir... C'est vers des gens...
0: Toulouse ou je dis des bêtises Non,
1: Aubagne, c'est à côté de Marseille. D'accord, je ne suis pas... Euh, <rire> c'est a... dans le sud, mais c'est pas le dans le sud. Monde. Ouais, ouais. Mais ouais. vous allez voir des gens en fauteuil partout. Parce que mmh. tous les trottoirs sont abaissés, il y a des, il y a des, enfin, on, peut, on peut, circuler partout, la ville est plate, hein, donc déjà ça aide. Hein. Partout, ouais. partout, c'est hyper accessible. Je sais que Lyon font énormément, énormément, euh, énormément de, d'aménagement. Je sais que tout le tramway est accessible. Je sais qu'une grande partie de leurs stations de métro le sont aussi. Euh, Et Tours pas... alors, Tours. Bah Tours, Tours, je n'ai hein tour, pas assez de recul, mais j'ai pas le sentiment. Euh... Ouais. Bah, là par exemple, vous vous baladez dans l'hyper, dans, dans, vous baladez places plus gros, euh, déjà c'est du pavé partout c'est pas simple, mm. alors c'est des pavés plats c'est pas les pavés euh, hyper compliqués de, de la, du quartier de la cathédrale c'est sûr quand que même...
0: l'été si vous faites le, la place plume, vous allez à la guinguette au bord de Loire des trucs non comme mais ça. par exemple vous y allez pas à pas... la
1: guinguette en fauteuil bah rouge, parce, parce, que, parce que même s'il y a une pente, c'est hyper pentes, elles bleu, sont, quoi. Elles sont non mais mm. elles, sont, elles sont recouvertes de gros pavés mm. et c'est du pavé euh, rond quoi. Mm. donc ça c'est vachement compliqué euh, je sais pas où en sont les infrastructures qu de la ville, la mairie l'université, tout ça moi, je me souviens que quand j'étais à l'université, euh, je sais qu'il y avait des ascenseurs, mais il y en avait un, quoi, et je ne suis même pas sûr qu'on puisse aller partout. Euh, donc, ça, je sais que c'est des choses. Euh, euh, bon, et paradoxalement, moi, j'étais à l'école Mirabeau, euh, donc euh, dans le centre de Tours, et l'école Mirabeau, bah, en fait, euh, c'était une école euh, de. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais, euh, mais euh, où en face de nous, on, enfin, on partageait la cour, en fait, avec, avec, une, avec euh, une école pour euh, des élèves handicapés qui étaient principalement des handicapés moteurs et on se retrouvait dans la cour euh, voilà, avec des échanges de classes etc donc par exemple l'école Mirabeau où j'étais moi euh, y il y a des rampes partout mais, y avait, mais donc je vous parle de quelque chose moi j'étais à l'école il y a, y, a, y a 35 ans hein, donc euh, c'était donc il euh, y a 35 ans cette école elle est déjà pilote de ça mais c'est parce qu'aussi elle accueille énormément d'élèves mais ça c'est pas le cas partout voilà mmh.
0: et bien écoutez euh, c'est hyper intéressant on pourrait encore tellement passer des heures mais c'est vrai qu'en tout cas toutes les différences euh, pas que le handicap vous l'avez dit vous-même un petit peu au tout début de notre émission mmh. vous avez dit on parlait de, de toutes les différences qu'il peut y avoir euh, couleur de peau euh, sexe euh, handicap euh, plein de choses mais en même temps euh, quand vous avez dit aussi tout à l'heure euh, en parlant des comédiens euh, on, on est obligé de nommer qu'il y a des valides et des invalides alors que finalement quand on n'aura plus besoin de nommer tout ça euh, et que ce sera tout le monde dans le même sans, bah, sans je, je, je
1: citerai, euh, et ce sera mon mot de la fin ouais, euh, je citerai mon camarade Ada Abdelhi, euh, donc créateur de la série Vestiaire et, 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 et très, très grand ami euh, par ailleurs euh, qui revendique lui, notamment avec euh, Vestiaire, mais c'est un peu son combat de vie euh, donc il, il, a, il a eu la polio Ada donc euh, il a les, les jambes atrophiées il marche avec des orthèses et, et, des, et, des, et des béquilles ou en fauteuil, il, se, il alterne, euh, il revendique, sa grande revendication, c'est dit « nous, on se bat pour euh, avoir le droit à l'indifférence ah. ». Et je trouve que cette formulation ah, est très, très juste. C'est-à-dire, ouais. on aimerait ouais. être tellement banalisé et tellement inséré que... Euh, on fa n'y fasse plus attention.
2: Il ouais.
1: y a encore beaucoup de chemin, mais je trouve que, qu que tous cette...
0: se fondre dans un, un unique moule
1: tranquille. Mais bon, mais oui, mais, mais bon après, c'est après il faut aussi comprendre dans quelle société on vit, comment elle avance, euh, mais... comprendre aussi que le handicap renvoie à l'accident, donc à la peur, donc à euh, voilà. voilà il faut, il faut mais... les comprendre, les écouter, et il faut pas. Et, f... et par contre, c'est tout passe. Je pense énormément par le par l'échange, la discussion et
0: et, et, voilà. et par les supports euh, artistiques, visuels et créatifs comme ce que vous venez de faire, c'est-à-dire lancer cette série euh, super chouette et inédite et euh, on a parlé du cinéma aussi en parallèle et c'est vrai que ça aussi ce sont des supports qui permettent de faire avancer les choses tout doucement en tout cas peut-être tout doucement mais espérons sûrement comme on dit <rire> merci beaucoup merci Alexandre merci Philippe merci de m'avoir accueilli je vous en prie merci on était content de vous avoir et on annonce le morceau on va redemander euh, qu'Alexandre Philippe nous dise le titre du morceau qu'on va écouter
1: pour finir je suis ravi qu'on écoute un morceau d'Ézéchiel du coup euh, Pour faire écho à, au travail de Stéphane Sur Handicaps. Hum, et ben je veux bien qu'on écoute La mémoire du feu Qui est, le, qui est, le, qui est un morceau du titre de l'album éponyme Qui s'appelle La mémoire du feu Au revoir,
0: à bientôt Je suis comme elle.
2: comme des missiles
1: aux abois.